0: Jesus Christus deinen Namen zu ehren und zu erheben, das ist unser großes Anliegen an diesem heutigen Tag. Unsere Herzen im Vertrauen dir gegenüber zu öffnen, weil wir wissen, dass du mitten unter uns bist, das ist deine Verheißung. Wo wir versammelt sind in deinem Namen, du bist gegenwärtig. An all diesen Orten, wo wir diesen Gottesdienst mitverfolgen, du bist da. Und du hast dein Anliegen auf deinem Herzen und du möchtest uns begegnen und so bitte ich dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, unsere Ohren, unsere Herzen öffnest, dein Wort aufzunehmen, uns bereit machst, Herr, von dir ermutigt zu werden, aufgebaut zu werden, herausgefordert zu werden, einen nächsten Schritt geführt zu werden und wir vertrauen dir, Herr, dass dein Wort uns segnen wird, in Jesu Namen, Amen. Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen, auch von meiner Seite her. Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Bundesplatz Gottesdienst. Pastor David hat es schon erwähnt, ein bisschen ein spezielles Setting. Wir waren als Leiterschaft schon früh in diesem Jahr herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Diese ganzen corona maßnahmen die waren ja Anfangsjahres noch viel stärker, als sie heute sind. Und wir standen so vor dieser Entscheidung, sagen wir das ab oder in welcher Form machen wir das? Und wir haben einfach empfunden, dass es ganz wichtig wäre, diesen Gottesdienst zu feiern. Und darum haben wir uns entschlossen, das in diesem Setting zu tun. Also es ist schön, dass wir hier miteinander zusammen sein dürfen, es ist schön, dass viele Gemeinden auch angeschlossen sind über den Stream und ich weiß, Gott ist an jedem dieser Orte gegenwärtig und will sein Werk tun. Und wir werden uns ein Thema uns miteinander anschauen, ein Thema, von dem wir empfunden haben, dass es ein wichtiges Reden Gottes ist für unsere Gemeinden auf dem Platz Bern, ein Stück weit auch ein Auftrag Gottes an uns, unsere Position einzunehmen, in unserer Berufung zu leben. Es ist uns allen bewusst, dass wir in sehr herausfordernden Zeiten leben. Und ja, wenn ich das sage, okay, hier sind Geschwister, ihr seid einiges älter als ich und ihr sagt, ja, ich habe schon so viel erlebt, das erzählt der Jungspund da vorne. Aber wir leben jetzt in diesen Zeiten. Und diese Corona-Pandemie, um nur eine Sache mal zu nennen, seit gut anderthalb Jahren bringt alles durcheinander. Und es schüttelt und es rüttelt. Und auch in den Gemeinden wird geschüttelt und gerüttelt. Und es kommen Dinge zum Vorschein, an die haben wir vielleicht gar nicht gedacht. Dann leben wir in einer Gesellschaft, die in der Schweiz, wir sagen, es ist ein christliches Land. Ich möchte es mal so sagen, wir sind ein nachchristliches Land. Ich empfinde, dass wir die christlichen Werte, die christliche Grundlage, auf die unser Land eigentlich gebaut worden ist und die auch dafür verantwortlich sind, dass unser Land da ist, wo es ist, die haben wir verlassen. Und wir suchen überall Antworten. Und wir sind einem Zeitgeist ausgesetzt, einem nachchristlichen Zeitgeist, einem neuheitnischen Zeitgeist, der auch unseren Glauben herausfordert. Fragen werden aufgeworfen in Gemeinden, über die man vor 30, 40 Jahren gar noch nicht diskutiert in einer Gemeinde. Die waren klar. Die Bibel sagt es so, dann ist es klar. Heute wird man darüber diskutieren. Das kann man noch so auslegen und so auslegen. Wir sind gefordert. Und das hat sehr viel zu tun mit unserem heutigen Thema, weil ich glaube, dass Gott uns genau für diese Zeit gerufen hat. Am Anfang dieser Corona-Pandemie habe ich ein bisschen mit Gott gehadert. Ich habe Herr, warum? Es ist alles so gut gelaufen und jetzt ist es wie ein Vollstopp. Wir können uns nicht mehr sehen, können nicht zusammenkommen. Und ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich habe eine Verantwortung für eine Gemeinde. Wie soll ich das machen, Herr? Ich bin ein bisschen überfordert. Und der Herr hat mir etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt: Glaubst du, dass ich immer schon alles gewusst habe und weiß? Ja, ja, klar, oder? Gott ist allwissend, ist ja klar. Wir wissen das. Also, du glaubst mir, dass ich gewusst habe, dass diese Corona-Pandemie kommt? Ja, klar. Und dass ich gewusst habe, dass du und viele anderen in dieser Zeit Leiterschaft übernehmen in einer Gemeinde. Ja klar, du weißt ja alles. Und dann hat Gott etwas gesagt, das hat mich fast aus den Schuhen gehoben. Ich traue dir und euch allen zu, zu bestehen in dieser Zeit. Denn ihr seid jetzt Leiterschaft. Ihr seid jetzt Gemeinde. Und ich lasse nichts auf meine Gemeinde kommen das sie nicht tragen könnte, das hat mir neuen Mut gemacht. Es hat mir neue Hoffnung gegeben. Das ist das Thema, das ich mir mit euch zusammen anschauen möchte, weil Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und mit diesem Wort heute Morgen möchte er uns herausfordern, unsere Stellung neu einzunehmen. Ich glaube, dass es einen Ort gibt auf dieser Welt, weltweit, der ein Ort der Hoffnung ist, dann ist es die Gemeinde Jesu. Wir sind ein Ort der Hoffnung, wir sind Menschen der Hoffnung. Wir sind ein Leuchtturm der Hoffnung. Egal, was um uns herum geschieht, wir sollten und dürfen Menschen der Hoffnung sein. Und das ist oft eine Herausforderung, weil wir auch sehen und auch mitbekommen, was um uns herum geschieht. Und auch oft manchmal, wie dieses Pärchen das gesagt hat in diesem, in diesem Zeugnis, nicht wissen, wie geht es genau weiter. Und dann braucht es diese Entscheidung. So lass uns mal miteinander die Bibel aufschlagen. David hat schon mal das Kapitel angegeben, Hebräer 6. Ich werde hier zwei Verse lesen. Ein bisschen weiter oben wieder die Verse, die wir schon gehört haben. Hebräer 6, Vers 11 und 12. Und ich lese diese beiden Verse aus der Basisbibel. Wir haben aber einen sehnlichen Wunsch. Jeder von euch soll den gleichen Eifer vorweisen, wenn es um das eine geht. Jetzt hör gut zu, um was es geht. Nämlich bis zum Ende mit voller Überzeugung an der Hoffnung festzuhalten. Tut doch nicht so begriffsstutzig. Nehmt euch vielmehr die zum Vorbild, die durch Glauben und Ausdauer das versprochene Erbe erhalten. Und diese beiden Verse des Schreiberes Hebräerbriefs, er ruft uns ganz eindrücklich dazu auf, an der Hoffnung festzuhalten. Er ruft uns eindrücklich dazu auf, diese Hoffnung in der Mitte zu behalten. Was ist Hoffnung? Ich definiere es mal so. Es ist eine positive, göttliche Ausrichtung. Es ist diese Anerkennung, dass Gott der Herr ist, heute und in alle Zukunft auch noch. Er ist der Chef. Darum kann ich eine positive Ausrichtung haben. Ich glaube, das möchte der Herr ganz neu platzieren in unsere Gemeinden hinein an diesem heutigen Tag. Bevor ich das genauer definiere, lasst uns noch mal schnell hineinschauen auch in den Kontext dieses Hebräerbriefes ist ja auch in eine schwierige Situation hineingeschrieben. Die Gemeinde, die an Jesus gläubigen Menschen erlebten eine erste größere Welle der Verfolgung, wurden in Frage gestellt, wurden angegangen wegen ihrer Überzeugungen, wegen ihres Glaubens und sie reagieren so, wie der Mensch generell reagiert in so einer Situation, nämlich zurückzugehen. Ein bisschen Back down zu machen, zurückzugehen und wieder zurückzugehen ins Alte. Für sie hieß das, für viele von ihnen, zurück in ihren alttestamentlich geprägten Glauben. Und darum musste er sie aufrufen und sagen: Hey, hallo Leute, ihr habt zwar dieses Fundament, aber ihr habt eine Hoffnung in Jesus Christus, gebt die nicht auf. Bleibt an dieser Hoffnung. Und dieses Anliegen, wenn du nochmal zurückgehst an den Anfang von Vers 11, da sagt er: Das ist mir ein ganz sehnlicher Wunsch. Es ist mir ganz wichtig, dass das so ist. Und dann sagt er auch noch interessanterweise, jeder von euch, also Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, ist nicht eine Frage der geistlichen Elite. Nicht eine Frage, wo du sagst, okay, mein Gemeindeleiter, der sollte Hoffnung haben, sonst ist er nicht mehr gut. Geht an uns alle. Jeder Einzelne, der mit Jesus unterwegs ist, soll mit Eifer dranbleiben, diese Hoffnung festzuhalten. Und ein Mensch der Hoffnung zu sein, da wo er ist. Und das soll so lange gehen, bis ans Ende. heißt, bis meine Zeit auf dieser Erde vorbei ist. Bis der Herr mich ruft oder bis er zurückkommt. Bis er zurück. Bis dann soll diese Hoffnung mein Leben prägen. Und das kann ich nur, achte noch einmal auf Vers 12, durch Vertrauen und Ausdauer, durch Geduld und Glauben. Und dranbleiben. Nur so kann ich das schaffen. Jetzt möchte ich das ein bisschen definieren. Was bedeutet Hoffnung? Denn ich kann nicht an etwas festhalten, wenn ich nicht weiß, was es ist. Was bedeutet Hoffnung? Die Bibel von Hoffnung spricht. Hier mal einfach so viel. Biblische Hoffnung ist ganz etwas anderes als die Hoffnung, von der die Welt spricht. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Ich möchte das versuchen, ein bisschen zu skizzieren. Jeder Mensch... Auch der Mensch, der nicht an Jesus glaubt, hat eine gewisse Hoffnung in seinem Leben. Er hofft gewisse Dinge. Viele von uns haben gehofft, dass wir einen schönen Sommer haben. Es gibt Leute, die hoffen immer noch, dass ein Spätsommer kommt. Okay? Es gibt Leute, die hoffen, dass sie mehr Lohn bekommen, dass sich das und das ändert. Und diese Hoffnung ist so irgendwie eine vage Sache. Es ist eigentlich ein Wunsch, den ich habe, etwas, das ich toll finden würde, wo ich aber nicht sicher sein kann, ob das dann wirklich kommt. Ich habe auch relativ wenig Einfluss darauf. Ich kann nicht mitarbeiten daran. Ich bin dem ein bisschen ausgesetzt. Biblische Hoffnung hingegen ist etwas ganz anderes. Und jetzt kannst du gleich mal Römer 4 aufschlagen. Römer 4, Vers 18, Wir werden gleich einen wichtigen Text lesen. Ich möchte es mal so sagen, biblische Hoffnung ist berechtigt. Sie hat eine Berechtigung. Warum? Weil sie basiert auf das, was Gott gesagt hat. Auf das, was Gott an Verheißung ausgesprochen hat, für heute und für die Zukunft. Also die biblische Hoffnung hat einen Boden im Wort Gottes. Jetzt schauen wir mal schnell hinein in das Leben unseres Glaubensvaters Abraham. Dieser ganz große Mann des Glaubens und von ihm wird hier in Römer 4, Vers 18 folgendes gesagt. Da wo es nichts mehr zu hoffen gab, gab er Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und in diesem Vers haben wir eine Definition biblischer Hoffnung. Wir können wir sehr viel lernen von diesem Abraham. Zuerst einmal halte ich fest, Abraham, und wenn man das wörtlich übersetzen würde, müsste man so übersetzen, er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. Das wäre die wörtliche Übersetzung. Gegen Hoffnung. Auf Hoffnung geglaubt. Also einmal, diese Hoffnung, die Abraham hatte, war etwas ganz anderes als die natürliche Hoffnung. Gegen natürliche Hoffnung, gegen die Umstände, hat er auf Hoffnung geglaubt. Er hat gesagt, ich glaube, dass das kommt, ich habe es noch nicht, aber ich werde es bekommen. Wir werden Nachkommen bekommen, obwohl es natürlich nicht mehr möglich ist, obwohl alles dagegen spricht, obwohl ich keine natürliche Hoffnung mehr hier habe. Ich glaube an das, was Gott gesagt hat und ich glaube auf Hoffnung gegen natürliche Hoffnung. Also hier ganz wichtig, biblische Hoffnung ist etwas ganz anderes als natürliche Hoffnung, weil diese biblische Hoffnung auf das Reden Gottes baut. Auf das, was Gott gesprochen hat, in dein, in mein Leben hinein. Was wir in seinem Wort sehen, wo er Verheißungen gibt, in seine Gemeinde, in unsere Leben hinein. Da kann ich ganz berechtigt hinstehen und sagen, das ist meine Hoffnung und die glaube ich. Weil Gott hat es gesagt. Gott hat es gesagt. Ich baue auf sein Wort. Hoffnung hat ein Fundament, jetzt bitte hör mir gut zu, weil jetzt müssen wir ein bisschen in den Zeitformen herumspringen, damit wir das gut verstehen. Hoffnung hat ein Fundament im Reden Gottes der Vergangenheit. Okay? Gott hat in mein Leben hineingesprochen, hat etwas gesagt und ich stelle mich darauf und ich glaube und hoffe, dass das kommen wird. Zum Teil sind es Dinge, die hat er vor 10, 15 Jahren gesagt, noch länger her hat vor 2000 Jahren eine Verheißung ausgesprochen. Ich kann heute auf dieses Fundament stehen, auf dieses Fundament der Hoffnung. Aber, und jetzt kommt das wichtige, Denken an das Fundament auf der einen Seite, hat biblische Hoffnung immer diesen Vorwärtsblick. Schaut in die Zukunft, schaut voraus, sieht im Geist Dinge, die im Natürlichen noch nicht da sind weil Gott geredet hat in der Vergangenheit. Also Hoffnung ist ausgerichtet auf das Ziel, auf das, was kommen wird, auf das, was vor mir liegt, was Gott tun wird. Nicht so sehr auf den Start. Zwar bin ich gegründet in der Vergangenheit, wo ich angefangen habe, wo Gott geredet hat, aber ich bin jetzt nicht dauernd fixiert auf das, sondern ich habe mich gedreht und schaue nach vorne Herr. Was hast du gesagt und wie wird es kommen? Und ich halte das fest im Glauben, bis ich es haben werde. In diesem Sinne ist Hoffnung diese positive Erwartung und diese Vorfreude einer Zukunft, die von Gott geprägt wird. Ich weiß nicht, was du erwartest. Ob du jetzt erwartest, dass noch mehr Pandemien kommen und noch schlimmer. Die Leute sagen, ja, es kommen noch schlimmere und so weiter. Ob du erwartest, dass die moralische Zerfall in unserem Land noch weiter nach unten geht. weiß ja was du wartest. Mir haben Leute gesagt, für was sollen wir überhaupt noch abstimmen? Wir haben ja eh keine Chance. Das ist Kopf in den Sand stecken, Leute. Das ist Beigehen an unserer Berufung. Solange ich lebe, solange ich atme in diesem Land und abstimmen kann, Gehe ich abstimmen und ich stehe immer für die biblischen Werte. Und wenn ich am 26. September abstimme gehe, dann weiß ich, was ich abzustimmen habe, wenn es um die Ehe für alle geht. Ehe ist eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und das ist der biblische Stand der Und da dürfen wir unsere Stimme einlegen. Und Leute, da müssen wir unsere Stimmen einlegen, weil wir diesen Leuchtturm Gottes in unserer Gesellschaft repräsentieren. Auf was wartest du? Ich sage dir, auf was ich warte. Auf meinen König. Der kommt. Mein König kommt zurück. Und alles, was ich heute tue, alles, was ich heute mache, was ich diene, will ich in diesem Sinne dienen, um vorbereitet zu sein, wenn er kommt. Und dann, wird sein Reich aufgebaut auf dieser Erde. Halleluja. Das wäre ein anderes Thema, ich muss aufpassen. Ich bin im Moment in der lokalen Gemeinde in einer Predigtserie über den Thessalonicher Brief. Da geht es um diese Bereitschaft, ich muss ich aufpassen, dass ich nicht in diesen Modus hineinkomme und beim Thema bleiben. So, Hoffnung. Ich möchte ein Bild bringen. Hoffnung ist die Frontscheibe des Autos. Wenn du nämlich auf der Autobahn bist, und ich weiß, dieses Bild hinkt ein bisschen, oft sind unsere Autobahnen ja bessere Parkplätze. Aber in der Regel sollte man fahren können, oder? Man sollte freie Fahrt haben. Und in der Frontscheibe siehst du dann den schönen, breiten Weg vor dir. Du schaust voraus. Du schaust nach vorne und siehst den Weg, der vor dir liegt. Hoffnung ist dieser Blick nach vorne. Jetzt, wenn Hoffnung eben falsch ausgerichtet ist und ich immer nur in den Rückspiegel schaue, werde ich entmutigt. Und es wird nicht lange gehen, bis ich einen Crash habe. Wenn ich immer nur geprägt bin von dem, was in meinem Leben nicht funktioniert hat, von dem, was die Leute in der Vergangenheit gesagt haben, von dem, was irgendwann mal geschehen ist, auch weil ich vielleicht nicht bereit bin, zu vergeben und loszulassen, bin ich immer ein Typ, der auf der Autobahn fährt und in den Rückspiegel schaut. Hey, der Crash ist programmiert. Der Crash ist programmiert und Hoffnung wird sich nicht aufbauen können, weil du so geprägt bist von dem, was hinten liegt, dass du nicht mehr nach vorne schaust. Biblische Hoffnung schaut nach vorne. Stell dir mal Abraham vor, gut, er hat jetzt kein Auto gehabt, aber damit wir beim Bild bleiben, der sitzt jetzt in seiner Limousine, nebendran seine Sarah und er schaut dauernd in den Rückspiegel und sagt, ja, ich weiß ja nicht, wie das gehen soll mit diesen Kindern. Ja, du kannst ja auch nicht mehr und ich kann nicht mehr. Wir sind beide zu alt. Und die haben es x-mal versucht und es funktioniert nicht. Dann hätte der keine Hoffnung gehabt. Und er hätte nicht mehr gegen Hoffnung, auf Hoffnung hinglauben können. Er hat nach vorne geschaut. Er hatte auch seine Kämpfe. Aber sein Blick war nach vorne. Der Blick zurück, der Blick in den Rückspiegel wird Hoffnung zerstören. Bitte nimm das mit. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Josef dieser junge Mann im Alten Testament, ich gehe davon aus, dass die meisten von uns seine Geschichte sehr gut kennen. Seid ihr einig mit mir, der hat ein starkes Reden Gottes, eine starke Vision. Der hatte viel Hoffnung, dem wurde eine wunderbare Zukunft vorausgesagt. Und dann plötzlich landet er als Sklave in Ägypten, verkauft von seinen Brüdern. Wo ist jetzt die Hoffnung? Unsere Sicht, unsere natürliche Sicht, sagt es ist keine Hoffnung mehr. Gott sieht die Dinge anders und er platziert sie in seinem Wort vor unserer Nase. Und oft sehen wir sie nicht. Lass uns mal Psalm 105 aufschlagen, die Verse 17 und die folgenden Verse. Ich lese mal zuerst den Vers 18. Lass uns mit 18 anfangen, okay? Man zwängte seine Füße in schmerzhafte Fesseln und seinen Hals in eiserne Ketten. Aha. Das haben wir miterlebt mit ihm, oder? Ja, das ist die Geschichte Josefs. Jetzt gehen wir mal zu Vers 17. Doch hatte er, Gott, einen Mann vor ihnen nach Ägypten gesandt. Josef, der als Sklave dorthin verkauft worden war, jetzt bitte passt gut auf, für uns, ist es Verrat, Verkauf, Zerstörung der Hoffnung? Die Brüder waren gemein mit ihm, er ist Sklave. Für Gott war es eine Sendung. Hast du das gesehen? Warum? Weil Gott kennt das Ende. Wäre Josef nicht nach Ägypten gekommen, er hätte sein Volk nicht retten können. Er wäre nie in die Position gekommen, zweiter Mann neben dem Pharao zu werden. Für Gott war es eine Sendung. Jetzt bitte, bevor du herumnörgelst und jammerst, das sind wir Christen gut. Ein äh, altes Urgestein der Pfingstbewegung, Bruder Olonska, kennt den noch jemand? Einige, okay, ist auch beim Herrn. Er hat immer so einen Spruch gehabt, das war ein Olonska-Originalspruch. Wenn wir Christen die Klagelieder geschrieben hätten, hätten die viel einen größeren Umfang. <lacht> er hat etwas. Wir klagen so gerne. Aber bevor du klagst, frag doch mal nachher: ist eine Sendung von dir drin? Ist da ein Auftrag drin, den ich noch nicht gesehen habe, den ich falsch einordne? Weil du hast doch Hoffnung in mein Leben hineingelegt. Hilf mir einzuordnen. Lass uns zu Vers 19 gehen. Sie haben ihn in Ketten gelegt, bis dann die Zeit kam und Josefs Voraussagen sich erfüllten, bis die Worte des Herrn sich als wahr erwiesen. Und darum hat Hoffnung immer mit Geduld und Ausdauer zu tun. Gott kommt nie zu spät. Ich habe gemerkt, er kommt nicht, wann ich will. Aber er kommt nie zu spät. Er kommt immer richtig. Und Hoffnung weiß das. Und darum hält sie fest. Und darum kann sie auch aushalten. So. Wer nur in den Rückspiegel sieht, der verliert diesen Blick. Und er verliert im Letzten auch den Blick für die Gemeinschaft, in die er hineingebettet ist. Weil er sieht eigentlich nur sich selber. Er sieht nur seine Situation. Er sieht nur, was Gott in seinem Leben nicht getan hat und was alles geschehen ist. Ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Warum ist diese Hoffnung wichtig? Ein zweiter Punkt, den ich kurz mit euch teilen möchte. Gottes Wort hat so viel zu sagen. Ich kann nur ein paar Aussagen euch bringen, um, um, um die Dimension ein bisschen zu zeigen, dieser Hoffnung. Das erste, was ich herausgefunden habe, du kannst Psalm 39, Vers 8 mal aufschlagen. Psalm 39, Vers 8. Hoffnung ist so lebensbejahend. Hoffnung ist so positiv. Hoffnung trotz der Vergänglichkeit des natürlichen Lebens Worauf, sagt David, soll ich denn nun meine Hoffnung setzen? Er merkt, in meinem Leben geht nicht alles gut. Ich werde auch immer älter. Weißt du, ich muss euch ehrlich sagen, in den letzten zehn Jahren hat der Begriff alter Knacker in meinem Leben eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wenn ich nämlich am Morgen aufstehe, knackt Mal zuerst. Und es geht nicht mehr so einfach, wie es auch schon gegangen ist. Und ich merke mein Chassis, das wird älter und es ist der Vergänglichkeit unterworfen. Auch wenn ich mit dem Herrn unterwegs bin, natürlich hat er mir viel Hilfe gegeben. Tom hat etwas erzählt, das hat mir gefallen, das ist genau die richtige Haltung. Aus einem äh, Gebet hast du erzählt von einem älteren Bruder, der dem Herrn gedankt hat, dass er aufstehen konnte am Morgen. Sind Sie noch dankbar dafür? Hoffnung trotz dieser Vergangenheit. David sagt, hey, hey, ich kann immer dir hoffen. Mein Warten, mein Hoffen gilt dir alleine. Dir alleine. Egal, was meine Umstände sagen. Es geht immer um dich. Hoffnung führt zu Freude und Erfüllung. Das ist eine zweite Dimension. Sprüche 10, Vers 28. Sprüche 10, Vers 28. Ich lese das aus der Neues-Leben-Übersetzung. Sie übersetzen hier das Warten. Und hier müsste man eigentlich die geduldige Hoffnung übersetzen. Weil hier in diesem Vers werden zwei hebräische Worte für Hoffnung gebraucht. Hier, Tochelet, Tochelet ist diese wartende, geduldige Hoffnung, diese ausdauernde Hoffnung. Das Warten, die geduldige Hoffnung des Gottesfürchtigen führt zu Freude, die wir belohnt werden mit Freude. Aber die Hoffnung, die Qua... Hoffnung im Allgemeinen, der Gottlosen, die wird zerschlagen. Weil letztlich Gott immer der Autor auch jeder Hoffnung ist. Darum sind wir gut beraten daran, diese Hoffnung festzuhalten, die von ihm kommt. Hoffnung ist Ausfluss des Herzens Gottes, ist sein Charakter, ist sein Wesen. Jeremia 29, Vers 11. Zeigt etwas davon. Bekannte Aussage. Ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Hast du mal überlegt, warum das der Herr so sagen muss durch den Propheten? Ich weiß es genau. Sie wussten es nicht mehr. Und wir haben ja so eine Tendenz als Menschen, dass wir unsere Sicht, unsere Idee dann irgendwie auf Gott abwälzen und das Gefühl haben, Gott ist dann auch so. Und jetzt muss er hier sagen, hey Leute, Moment, Moment, Moment. Bei mir ist die Sache anders. Ich weiß genau. Ich weiß genau, um was es geht. Ich weiß, was meine Pläne sind. Ich weiß, was ich mir vorgenommen habe für euch. Mein Plan ist euch, Heil zu geben, kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Amen. Charakter Gottes. Und das geht an ein Volk, das in der Gefangenschaft ist, das nicht in der Verheißung drin ist, nicht im verheißenen Land ist zu diesem Zeitpunkt. Und Gott sagt, aber das sind die Pläne. Ich werde Zukunft und Hoffnung haben. Und genau dasselbe sagt er zu uns. Hoffnung hilft, Anklage zu überwinden. Hast du schon mal so darüber nachgedacht? Römer 5. Ich werde gleich Vers 5 lesen. Aber es ist wichtig, den Zusammenhang zu erwähnen. Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, da wir nun Frieden haben mit Gott. Das heißt, wir sind in einem Friedensverhältnis mit ihm. Da gibt es keine Feindschaft mehr, wir sind in der Stellung der Gerechtigkeit, da ist alles richtig gestellt zwischen ihm und mir, wenn ich mit Jesus lebe. Und jetzt kommt Vers 5. Die Hoffnung aber enttäuscht nicht. Sie enttäuscht nicht, weil. Die Liebe Gottes ausgegossen ist unsere Herzen durch den Heiligen Geist und diese Liebe Gottes, dieser Heilige Geist, werden uns immer hin zum Vater ziehen. Sie werden uns immer zu dieser Hoffnung ziehen und darum wird diese Hoffnung uns nicht enttäuschen, wenn der Feind kommt und anklagen will. Dann wird der Heilige Geist in uns, wenn wir ihn lassen, uns darauf hinweisen: Du hast Frieden mit Gott, du bist gerecht und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Du hast diese Hoffnung, du hast diese Zukunft, weil Gott dich gerufen hat. Darum ist Hoffnung auch hier, um Anklage zu überwinden. Und Hoffnung hilft mir in schwersten Zeiten eine klare Vision zu behalten. Römer 12, Vers 12. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Hoffnung will uns helfen, auch in den schwierigsten Situationen dran zu bleiben, den Herrn zu ehren und zu sagen, wir gehen vorwärts. Den nächsten Punkt kann ich ein bisschen abkürzen. David hat schon das Fundament hier gelegt. Hoffnung stabilisiert unsere Seele. Hebräer 6, 18 und 19. Diese Hoffnung, die ein Anker ist für meine Seele. Aber meine Seele ist eine Prima Donna. Eine richtige Diva. Sie hat immer noch etwas, das ihr nicht passt. Entweder ist es zu heiß oder zu kalt oder zu irgendwas. Meine, meine Seele hat immer noch was. Aber hier ist diese Hoffnung, die mich stabilisiert und meine Seele stabilisiert. Dass ich immer wieder, und schau mal, wo dieser Anker hingeht, interessanterweise. Ein sicherer und festerer Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Den Raum hinter dem Vorhang. Also dieser Anker, entgegen dem, was wir kennen als Anker, kennen, geht nicht nach unten, sondern nach oben. Ins Heiligtum Gottes. Da bin ich verankert in diesem himmlischen Heiligtum, im Himmel von wo Jesus kommen wird. Ist meine Verankerung und darum zieht mich mein Anker auch immer in diese Richtung vorwärts und er stabilisiert meine Seele. Ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich muss dir oft sagen so jetzt schnauze. Ich rede so mit dir. Wie David das auch gemacht hat. Lobe den Herrn meine Seele, hör auf zu jammern, okay? ganz wichtig. Nun, jetzt fragst du dich vielleicht, ja okay, biblische Hoffnung habe ich verstanden, dass Hoffnung eine coole Sache ist, habe ich auch verstanden, wie gebe ich dieser Hoffnung Raum? Ich möchte am Ende meiner Botschaft kurz darauf kommen und möchte eigentlich drei Dinge erwähnen, von denen ich glaube, dass sie uns helfen werden, diese Hoffnung aufzubauen, diese Hoffnung am Leben zu behalten. Und das Erste, was ich euch dazu ermutigen möchte, ist in einer lebendigen Beziehung mit dem Gott der Hoffnung zu stehen. Warum sage ich das so? Meine Beziehung zu Jesus Christus kann sich einschleifen. Sie kann zu einer Routine werden. Und dann ist sie nicht mehr lebendig. Dann lebt sie nicht mehr. Dann mache ich viele Dinge, weil ich sie einfach machen muss, aus einer Routine heraus. Und wenn du spürst, das ist bei mir so. Es ist nicht mehr so, dass ich mich darauf freue, die Bibel zu lesen. Ich sollte ja, weil ein guter Christ stille Zeit macht. Gebet ist auch so eine ambivalente Sache in meinem Leben. Lobpreis auch. Ich meine, wenn ich dann im Gottesdienst bin und eine coole Band hier vorne steht wie heute Morgen, dann ist es relativ easy. Wie sieht es zu Hause aus, wenn ich ganz alleine bin? Dann such wieder diese Nähe zu diesem Gott der Hoffnung. Such wieder diese Nähe. Schau mal, was Petrus zu sagen hat. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auch verstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt ist. Wir haben diese Hoffnung. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, ihm dein Herz geöffnet hast, Und solltest du hier sein und sagen, hey, von was redet er da? Was heißt Herz öffnen? Schaust du am Livestream zu und weißt nicht genau, habe ich überhaupt eine Beziehung zu Jesus Christus? Habe? Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dann öffne heute Morgen dein Herz. Und es geht ganz einfach über einen Weg eines Gebetes, indem du ihm sagst, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte eine Herzensbeziehung mit dir leben. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Komm, sei mein Herr. Nimm Raum in meinem Leben und dann wird er kommen. Und die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12: so viele ihn aber aufnahmen, ihn eingeladen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, sie werden hineingenommen in seine Familie, das heißt, sie haben eine neue Hoffnung, das heißt, sie haben dieses Erbe. Aber diese Beziehung muss gepflegt werden. Da müssen wir dranbleiben. Das ist Geduld und Ausdauer eben mittendrin. Wir dürfen mit ihm vorwärts gehen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du merkst, bei mir ist es nicht mehr so einfach, wie es einmal war, dass du heute Morgen eine neue Entscheidung triffst. Sagst, Herr, ich suche dich ganz neu. Herr, ich will mein Herz ganz neu öffnen. Ich will wieder so ganz nah bei dir sein. Und wenn du ihm entgegengehst, dann kommt er dir entgegen. Auch das hat Petrus gesagt in seinem Brief. Es ist eine bewusste, dass man ich euch sagen möchte, eine bewusste Entscheidung für diese Hoffnung, immer wieder. Leute, ganz ehrlich, ich muss mich immer wieder für Hoffnung entscheiden. Ich bin von meinem Charakter her auch eher beim Negativen ganz schnell als bei der Hoffnung. Und ich muss mich entscheiden für diese Hoffnung. Und ich will mir angewöhnen, mich schnell zu entscheiden, wegzuschauen von den Umständen, hineinzuschauen in sein Wort und diese Hoffnung aufzubauen und diese Hoffnung zu sehen. Weil ich weiß, diese Hoffnung möchte Gott mir geben. Und er möchte mir persönlich helfen, er möchte dir persönlich helfen. Ein Mensch der Hoffnung ist, braucht eine Entscheidung. Und Leute, das hat nichts zu tun mit Gefühlen. Das hat etwas zu tun mit dieser Entscheidung, Herr, ich entscheide mich, auf das zu schauen, was dein Wort sagt, vorauszuschauen und Hoffnung zu nehmen. Und ein Drittes, das ich euch zeigen möchte, und das ist ganz, ganz wichtig. Und hier hat Corona sicher einen gewissen Einfluss gehabt, der nicht immer nur gut war, gar nicht. Suche Beziehung zu Menschen der Hoffnung. Alleine schaffe ich das nie. Ich brauche meine Geschwister. Ich brauche die Gemeinde. Ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche die Versammlung. Ich brauche die anderen Menschen der Hoffnung, die mir dann helfen, wenn meine Hoffnung nicht so oberst ist, und ich ihnen helfen kann, wenn ihre Hoffnung nicht so oberst ist. Und mir ist aufgefallen, dass Jesus etwas macht, dass wir uns heute uns fast nicht mehr getrauen. Dass wir fast als unhöflich empfinden, hast du gemerkt, dass Jesus uns an verschiedenen Orten in den Evangelien aufruft, selektiv zu hören. Das hast du schon mal gemerkt. Selektiv zu hören. Ich gebe euch zwei, nur zwei Stellen. Markus 4, Vers 24. Er sagt, achtet auf das, was ihr hört. Achtet darauf. Wenn ich mir den ganzen Tag nur Social Media reinziehe, nur Medien reinziehe. Nur hinhöre, was die Wissenschaftler, Spezialisten alles zu sagen haben. Dann habe ich eine Krise. Dann wird alles nur noch schlimmer. Und es gibt keine Hoffnung mehr. Manchmal muss ich weghören. Darauf achten, was ich höre. Und dann gibt es eine ganz interessante Geschichte. Ich gehe davon aus, dass viele von uns kennen sie. Jesus ist in diesem Stadt, in diesem Dörflein und ähm, ist auf dem Weg zu Jairus. Jairus, dieser Synagogenvorsteher mit dieser Tochter, die am Sterben ist, der sagt, Jesus, wenn du kommst in mein Haus und dir die Hände auflegst, wird sie leben. Wird sie leben. Und Jesus macht sich auf den Weg. Und dann kommen diese Diener des Jairus, die sagen, Hey, hör auf, Jairus, du musst Jesus nicht mehr mitbringen. Sie ist gestorben. Und jetzt steht etwas im Originaltext. Markus 5, Vers 36, kannst es dir aufschreiben. Markus 5, Vers 36. Viele deutsche Übersetzungen geben das nicht sauber weiter. Im Griechischen steht, Jesus hörte vorbei. Was hat er, hat so gemacht. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, erzählt dir irgendwelchen Trash und du machst den. Du hast deinen Ruf weg in der Gemeinde. Jesus hat es gemacht. Und er dreht sich zu, Jesus, zu, zu Jairus und er sagt, keine Angst, glaube nur. Weil er hat gemerkt, diese Worte jetzt, die nehmen Hoffnung weg, die nehmen Glauben weg, die bilden Angst. Was hat Jairus gesagt? Er hat gesagt, wenn du in mein Haus kommst, Jesus, und die Hände auflegst, wird sie leben und gesund sein. Egal, was vorher geschehen ist. Und Jesus sagt, ich höre denen nicht zu, ich sage dir, Jairus, glaube nur, hab keine Angst. Und Jesus ging hin und die junge Dame ist da verstanden. Manchmal müssen wir weghören. Was ich höre, baut meinen Glauben auf, positiv und negativ. Und es beeinflusst meine Hoffnung. Ich gebe euch noch eine Stelle, Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch, die ihr glaubt, mit aller Freude. Und allem Frieden, damit ihr überfließend reich werdet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hast du gesehen hier euch? Er spricht die Versammlung an. Er spricht das Treffen der Gläubigen an. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, ihr Gläubigen, in welchem Raum auch immer, zwei, drei sind schon genug, dass Jesus da, dann soll das eine Stimmung der Hoffnung sein. Weil ihr seid erfüllt mit dieser Hoffnung. Und dann gebt ihr einander Hoffnung. Dann ermutigt ihr einander. Und dann wird diese Hoffnung überfließen in der Kraft des Heiligen Geistes. Was heißt das? Ich habe hier ein Glas Wasser. Und wenn ich jetzt noch eine Kanne hätte und weiter eingießen würde, dann würde es überfließen. Dann würde es nach außen fließen. Und wenn ich genug Wasser hätte, könnte ich diesen Saal unter Wasser setzen. Das würde ich ja nie machen. Was heißt das? Also es heisst ganz einfach, ihr werdet dann auch beeinflusst von diesem Glaswasser. Wasser. Das ist diese überfließende Hoffnung. Wie beeinflusse ich? Wie baue ich auf? Bin ich ein Mensch der Hoffnung oder bin ich ein Mensch der Hoffnung niederreißt, Der immer nur die Dinge sieht, die nicht gehen, die nicht laufen. Angst hat vor allem. Oder bin ich ein Mensch des Glaubens und der Hoffnung? Und ich glaube, liebe Leute, der Herr möchte uns herausfordern heute Morgen. Sagt die lieben Gemeinden auf dem Platz, Bern, Es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit Volk der Hoffnung zu sein. Es ist Zeit diese Hoffnung in die Welt hinauszutragen. Ein Erlebnis aus der letzten Woche vorletzten Woche und dann werde ich abschließen und werden beten miteinander. Ich musste zu einem unserer Nachbarn gehen, weil wir etwas klären mussten im Haus. Und da habe ich mich hingesetzt, ein bisschen Smalltalk mit ihm gemacht, ein bisschen hingehört. Das ist ein lediger Mann, äh, etwa 70, 72 Jahre alt. Und wir haben so miteinander gesprochen. Und dann hat er mir erzählt und hat gesagt, hey, ähm, hast du mitbekommen, diese, diese neue äh, wissenschaftliche Studie des Klimarates, die da herausgekommen ist vor zwei, drei, Jahren, äh, vor zwei, drei Wochen? Entschuldigung? Ich habe das gehört in den Medien. Ich habe Panik. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir müssen doch etwas unternehmen. Dieser Mann ist alleine. Er hat keine Hoffnung. Und ich habe gesagt, mein Lieber, ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Ich erwarte etwas anderes. Er weiß ja, dass ich Pastor bin. Er weiß, er hat auch schon einen Gottesdienste live angeschaut. Ja, auf was wartest du? Und ich, gesagt, ich sage dir, auf was ich warte. Und dann habe ich ihm Zeugnis gegeben von Jesus. Um uns herum sind Menschen die keine Hoffnung haben, die Angst haben, die nicht einordnen können. Wer, wenn nicht wir, sind Quelle ihrer Hoffnung. Wer, wenn nicht wir, können hinweisen auf das, was wirklich Hoffnung ist, auf Jesus Christus. Wer, wenn nicht wir. Aber wenn wir es nicht machen, dann macht es niemand. Und in dieses Vakuum hinein, das spüre ich ganz stark in meinem Geist, möchte der Herr die charismatischen Gemeinden in der Region Bern rufen. Ich sage, nehmt diesen Platz ein. Ihr seid in dieser Bundesstadt. Ihr seid an einem wichtigen Ort. Ihr seid an einem Ort, wo wichtige Botschaften hinausgehen in die ganze Welt und in die ganze Schweiz. Und oft sind sie nicht Botschaften des Glaubens, aber ihr seid hier. Als mein Volk. Als ein Volk der Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass ihr aufsteht und dass ihr eure Stimmen erhebt. Und wenn ihr bereit seid. Ich bin schon lange bereit. Dann werde ich euch hineinführen in Situationen, die ihr euch nicht erträumen könnt und nicht erträumt habt. Situationen, die euch jetzt vielleicht überfordern, weil ihr nicht wisst, wie es geht. Aber ich habe euch nicht gesagt, ihr müsst die, die, die Situationen ausarbeiten. Ich habe euch gesagt, ihr müsst bereit sein, die Bereitschaft zu haben, Menschen der Hoffnung zu sein. Und der Herr wird die Situationen vorbereiten. Ich bin überzeugt davon, dass das geschehen wird. Er wartet aber nur auf eines, auf meine Offenheit. In einem alten Lied singen wir, nur Gefäße heiliger Meister. Und wie geht es weiter? Doch gefüllt mit deiner Kraft. Wenn ich mich als Gefäß zur Verfügung stelle, als Gefäß der Hoffnung, dann wird seine Kraft kommen. Und ich kann einen Unterschied machen. Darf ich euch einladen aufzustehen? Bitte auch die Lobpreise, dass ihr nach vorne kommt. Lass uns ganz kurz einen Moment vor dem Herrn stehen. Ich möchte dich fragen dir diese Frage auch einfach in dein Leben hineinsprechen. Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen heute Morgen? Was hat er dir gesagt? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dir neue Vision gegeben? Was hat er zu dir gesagt? Menschen hier, die haben ihre Hoffnung aufgegeben ich sehe in meinem Geist einige die mit Krankheiten zu kämpfen haben, schon seit längerer Zeit und ihr habt Hoffnung aufgegeben, ja Gott kann heilen, ja, aber es ist mehr ein Statement als eine von Hoffnung und Glauben getragene Aussage, Gott möchte dir begegnen heute Morgen, ich habe nicht gesagt, dass er dich heilen wird heute Morgen, aber er möchte dir begegnen er möchte dir neue Hoffnung geben und es sind einige Menschen hier und du hast dein Leben lang gehört dass du ein hoffnungsvoller, hoffnungsloser Fall bist dass es für dich keine Hoffnung gibt dass man dich nicht brauchen kann und Gott sagt für mich gibt es keine hoffnungslosen Fälle ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für jeden Einzelnen und das möchte der Herr deponieren und er sagt dir hör auf in diesen Rückblick, äh, Rückspiegel zu schauen schau voraus ergreife das pack das nimm das ich werde dir begegnen heute Morgen. Wir werden ein Lied singen, wenn ich richtig gehört habe. Mutig komme ich vor den Thron. Das ist genau das, was wir machen wollen jetzt. Ich möchte die Gebetshelfer bitten, der Gemeinde, die ihr hier als Gebetshelfer eingeteilt seid, an den verschiedenen Standorten. Gebetshelfer, macht euch bereit, wie ihr das umsetzen wollt. Und wenn wir anfangen, dieses Lied zu singen, dann lade ich dich ein, hier an diesem Ort oder an den Standorten, wo ihr seid, wenn du etwas festmachen willst mit dem Herrn wenn du ihm eine Antwort geben willst auf das, was er dir gesagt hat wenn du neue Hoffnung brauchst dann habt den Mut, einfach zu einem dieser Gebetshelfer zu kommen und wir werden beten miteinander und Segen aussprechen und der Herr wird Großes tun so Gebetshelfer, bitte macht euch bereit leitet uns in den Lobpreisen, die dürfen kommen Gott möchte Hoffnung ausschenken heute Morgen